0: Bienvenidos al segundo episodio de Gestión Más Humana. Hoy tenemos una invitada muy especial, docente de la Universidad Católica de Salta y de otras universidades, licenciada en Ciencias Políticas, coach, facilitadora de cambios y una gran trabajadora en procesos y cambios organizacionales. Ha trabajado en muchas empresas multinacionales y ha facilitado en ellas muchísimos cambios desde el coaching. Bienvenida, Mara Bertoloso.
1: Muchas gracias, Nefesan. Era Un gusto, como siempre, poder eh, hablar con vos.
0: ¿Cómo estás? <risa> bien, muy bien. Me alegro. Gracias por tu tiempo, Mara. Sé que estás a mil, así que gracias por esta conversación que vamos a tener.
1: Siempre es un placer hablar de estos temas. Ambas sabemos que nos apasionan, así que eh, muchas gracias también por, por el espacio, la oportunidad de intercambiar.
0: Mara, querida, contame un poco ¿Qué cambios culturales y de creencias están enfrentando hoy las organizaciones? En base a tu experiencia, a lo que ves, al trabajo de consultoría que haces.
1: Bueno, eh, mira, no, no es una novedad que las organizaciones hoy están expuestas quizás como nunca antes a los vaivenes que trae... Consigo el, el mundo en constante cambio, ¿no? Es, es algo que venimos experimentando desde ya hace tiempo antes de COVID, antes de la pandemia, pero que por supuesto se vieron sumamente expuestos y estresados durante eh, la reciente experiencia COVID, por suerte ya superada. Pero si tú dices que por ahí pensar en puntualizar cuáles son estos principales cambios eh, que impactan sobre las organizaciones, quizás en primer lugar pondría... Eh, sin duda, todo lo que trae consigo la transformación tecnológica y digital, ¿no? porque eh, los avances en este terreno son continuos, son muy, eh, son muy fuertes. Revolucionan completamente la manera de hacer las cosas que tienen las organizaciones, traen consigo oportunidades distintas, pero que es necesario eh, explorarlas, ¿no? y entonces las organizaciones tienen que, que, que rápidamente adaptarse a esas nuevas propuestas y ver de qué manera afectan eh, su forma de producir su forma de prestar servicios, la manera particular que tienen de establecer negocios, y esto ocurre en todas las organizaciones no importa si son empresas privadas, si son instituciones educativas, ámbito público ámbito privado eh, es muy grande todo lo que viene de la mano del desarrollo tecnológico los avances en materia de robótica Big Data, e-commerce e inteligencia artificial Hemos pasado todos estos primeros meses del año debatiendo y aún lo hacemos eh, alrededor de las implicancias que trae el, el chat GPT sobre todo para el mundo del trabajo y el mundo de la educación. Uh
0: -huh.
1: eh, y entonces, todo este combo que tiene que ver con el desarrollo eh, tecnológico sin duda es uno de los puntos que impactan muy fuertemente sobre la organización. ¿no? Y estas empiezan a, 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 continuamente a pensar bueno, como algo para mantenerme competitivo para poder adaptarme rápidamente y velozmente a estas demandas de, del mercado, e, e inclusive como hago para liderar, ¿no? para adelantarme y poder ya plantearme un perfil más innovador frente eh, a, al mundo tecnológico. Después, digamos, esto trae también consigo otros coletazos, como por ejemplo eh, la globalización, porque ese mundo... De, de desarrollo digital y tecnológico, achican las distancias, ¿no? Y entonces, eh, tanto las personas como las organizaciones empiezan a sentirse más y más ciudadanas del mundo. Eh, ya, digamos, muchas compañías se plantean su perfil con eh, una visión más, más global, no solamente reservada a, a las fronteras nacionales, y esto tiene que ver con las posibilidades que tienen de acercarse a usuarios o a clientes que no están en el propio territorio, ¿no? Es sí, decir, bueno, sí. eso también exige que estén preparadas, ¿no? Tienen que tener un mindset determinado para trabajar en un ambiente innovador con personas que acompañen esa perspectiva amplia de trabajo eh, con, eh, digamos, el mundo como, como horizonte.
0: Mara, eh, ¿y, ¿sí? ¿y cómo hacemos desde, desde un lado de una gestión más humana para acompañar estos, estos cambios que sacuden a la cultura, que nos dan vuelta a las creencias. Sabemos que tenemos generaciones de nuevos trabajadores que nada tienen que ver con los trabajadores, con los baby boomers, con los millennials con los X. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace ¿no? desde la consultoría, desde tu área de, de expertise, desde el coaching, para acompañar estos cambios tan acelerados?
1: Mira, es todo un desafío, ¿no? porque como vos bien lo mencionás, las, las generaciones nuevas traen consigo también un, una forma de pensar distintas, son generaciones mucho más eh, informadas y mucho más conscientes de lo que quieren para sí cuando se pasan a integrar la vida organizacional. Y por ejemplo, eh, hoy casi todos los colaboradores de una organización tienen muy desarrollados estos sus expectativas respecto del bienestar, ¿no? de, 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 de qué esperan de, de, como oferta de valor de parte de una organización. Y por eso están todas las organizaciones preocupadas por ofrecer una buena experiencia para el empleado, cómo hago para captar interés y resultar atractiva para eh, las personas que buscan eso, buscan un espacio donde puedan desarrollarse, donde puedan sentirse protagonistas donde la organización tenga un proyecto y un propósito que coincide o se acerca bastante a mi propósito personal eh, y, y se instala mucho más fuerte el concepto de plenitud. ¿no? La, las personas necesitan sentirse plenas también cuando trabajan. Eh, y además, fíjate que si relacionamos esto con lo que mencionábamos antes, las organizaciones también necesitan de este tipo de colaboradores, porque bueno, no podés desarrollar eh, ambientes de trabajo dinámicos y ágiles como requiere el mundo competitivo actual, si no son personas que tengan este ímpetu emprendedor y, y protagónico también dentro de las organizaciones, ¿no? Pero Exacto. bueno, es todo un desafío, crear una propuesta de valor para ellos que resulte atractiva y que esto uno pueda trasladar a través de ellos a la experiencia de un o con los clientes, en definitiva y
0: destinatario final. Y... ¿Cómo crees que viven estas personas, estas nuevas generaciones con quizás este, creencias distintas? ¿Cómo crees que viven estos cambios? ¿Cómo los perciben? Eh,
1: mira, me es gusta que cuando uno habla hoy de, de gestionar el cambio o habla en general del cambio, quizás está tocando uno lo de los tópicos del momento, ¿no? Eh, hay bastante convicción respecto a la importancia que, que tiene hoy. Eh, el aprender a gestionar los cambios o adaptarse a los cambios, tanto a nivel personal como a nivel eh, organizacional. O sea, hay mucho glamour alrededor de este tópico del cambio, de, de la transformación. Eh, sin embargo, siempre me resulta desafiante. Abordar procesos de cambio resulta siempre desafiante, en lo personal y en lo colectivo. Y quizás esto tiene que ver con la forma particular que tenemos de ser los seres humanos, ¿no? Porque las, las personas estamos como preformateadas para repetir aprendizajes más que para eh, desarrollar, eh, digamos, ideas o comportamientos novedosos, ¿no? Nuevos, completamente nuevos.
0: Uh
1: -huh. eh, eso tiene que ver con la constitución de nuestro cerebro. Nosotros lo que hacemos es aprender algo, automatizarlo, desarrollar patrones a partir de la repetición que es sumamente funcional porque nos permite desarrollar hábitos, responder rápido a los estímulos del entorno eh, y entonces guardar energía como para eh, sobrevivir y dedicarla a otra cosa que tiene que ver con la supervivencia cuando lo necesitamos. Y esto está fantástico. Realmente cuando uno automatiza un aprendizaje desarrolla un hábito y esto se vuelve muy funcional, ¿no? Porque rápidamente podemos hacer frente a las demandas del entorno. Hasta que esto deja de ser así. Y eso es lo que ocurre con un mundo tan desafiante que exige siempre una mirada distinta, una mirada innovadora, el aprendizaje constante. Eh, y eso, bueno, eso resulta un poquito más difícil porque las personas, como tendemos a automatizar cuando se nos presentan, eh, digamos, entornos muy desafiantes, a veces solemos sentirlo como una amenaza. Eh, y eso es lo que a veces en las organizaciones se percibe como resistencia al cambio, ¿no? Pero más que resistencia en realidad es una condición propiamente humana. Eh, el punto es, y la buena noticia diría, es que las personas realmente tenemos todas las condiciones para aprender cosas nuevas. Si somos muy plásticos, esa plasticidad cerebral está garantizada. Eh, durante toda nuestra vida podemos aprender, pero tenemos que hacerlo con un eh, espacio, en un espacio determinado con foco, con energía, en, con, con el propósito de aprender a aprender
0: continuamente.
1: Y ahí y, entraría bueno
0: esta herramienta maravillosa sí, sí. que es el coaching. Sí, sin duda, porque eh, el coaching en, en realidad como
1: disciplina, es una disciplina que favorece el aprendizaje. Eh, el coaching ha cobrado muchísimo, eh, muchísimo protagonismo, protagonismo en las organizaciones en los últimos años. Una disciplina nueva, ¿no? Se desarrolló en el siglo pasado, ¿no? eh, pero ha resultado muy útil justamente para acompañar procesos de aprendizaje y cambio en las personas y en las organizaciones. Y lo que hace el, el coaching como herramienta, eh, fíjate que es justamente ayudar a las personas a revisar esos patrones, esas creencias, esos modelos mentales que hemos configurado a lo largo de nuestra vida y que han favorecido esa respuesta automática a determinados eh, estímulos para ayudarnos a cuestionarnos. Bueno, puede tener otra mirada, es posible que nos convirtamos en observadores diferentes de lo que sucede y a partir de esa capacidad de percepción distinta podamos también elegir caminos de acción diferentes y ver oportunidades, ¿no? porque todo este mundo de la agilidad, de la innovación y del cambio está relacionado con la capacidad de ver opciones distintas y como las personas a veces nos enredamos con esto de nuestros aprendizajes previos y de nuestro maestro previo a veces necesitamos la ayuda de, de, un, eh, de un externo, que en este caso es la figura del coach eh, que nos ayude a transitar eh, por ese proceso de aprendizaje. Fíjate que han, han sido tan útiles las herramientas que trajo consigo el coaching que hoy eh, casi todas las organizaciones piden competencias relacionadas con el coaching a sus líderes. Cual, eh, hoy prácticamente a los líderes se piden no, no solo gerencia, sino ser capaces de coachar a sus equipos justamente para generar espacios donde los equipos de trabajo y los colaboradores puedan expandir completamente su potencial, puedan eh, aprender rápidamente, adaptarse rápidamente a los cambios y dar por mejor de sí, ¿no? Eh, y eso se hace a través de las herramientas que provee el coaching, que tienen una base lingüística muy fuerte, ¿no? Hay, hay un trabajo muy fuerte que hace el coaching alrededor del poder de las conversaciones, eh, conversaciones que mantenemos con nosotros mismos, conversaciones que mantenemos con nuestro entorno, con, con nuestros colegas, compañeros de trabajo, con cosas, con proyectos. Eh, y, y son herramientas muy útiles para, ese, para el día a día y sobre todo como herramienta de aprendizaje. ¿no?
0: Qué importante, Mara, que las organizaciones empiecen a, a incluir esto, el coaching, como, como herramienta primordial ¿no? para una gestión de los recursos humanos o para una gestión muchísimo más sólida en donde se den cuenta que los trabajadores necesitan el desarrollo de estas habilidades y qué importante eh, la formación de profesionales como vos, como muchos otros que, que puedan implementar estas herramientas a nivel organizacional. Ya sea para dirigir cambios, para comunicarnos mejor, para aprender que el lenguaje generador que, que las emociones también influyen en nuestro trabajo, en nuestro rendimiento ¿cómo hacer, ¿no? para, para desarrollar todas estas habilidades que hoy requiere un mercado laboral de personas que quizás salieron de, de una formación totalmente distinta ¿no? de, de las universidades Sí. sí y,
1: y lo, lo bueno es que es un, digamos, una disciplina que se puede aprender y como te comentaba recién muchas organizaciones que valoran los aportes que trae consigo, se lo ofrecen a sus líderes y a sus eh, profesionales para que puedan incorporarlas en, en su día a día. Eh, porque además trae, es una herramienta que apunta a que las personas desarrollemos esta habilidad tanto querida en estos tiempos y en el futuro, que es aprender a aprender, es eh, facilitarnos eh, esa dinámica, que es el aprendizaje continuo. Es, la posibilidad de realizar todo el tiempo eh, la manera en la que hacemos las cosas y quizás ocupar un papel, como decíamos antes, más protagónico a la hora de construir el tipo de vida laboral y profesional que queremos, ¿no? Exacto. Eh, eso es algo muy lindo que trae el coaching también, que es la conexión con la libertad personal, ¿no? el, el poder personal para hacer cosas y, y que viene de la mano de, de la responsabilidad también. Cuando uno a través del coaching logra ver opciones distintas, y logra aprender cosas distintas, también se hace responsable de lo que puede generar eh, sí. con con, ellas, con esa nueva manera de ver el mundo.
0: Así eh, es. Y, y bueno, las organizaciones sea, pueden verse veces beneficiadas. Mara, querida, un placer conversar con vos de ¿Y esto las cosas. Sin duda, sí. Así es, así es. Un placer conversar con vos sobre estos temas, Mara, sobre la importancia de, de, de esta nueva, bueno, no nueva, <ríe> ya se viene hablando hace mucho tiempo de esto, pero eh, las organizaciones están empezando a implementarlo desde una gestión más humana, así que en buena hora. Mara Bertoloso, muchísimas gracias y nos, eh, nos vemos muy prontito.
1: Muchas gracias a vos, pandemia.
0: Gracias,